0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, especialistas em um monte de tipo de coisas, especialistas em um monte de tipo de coisas, está começando mais um Balascast Música. Seja paleontologicamente bem-vindo a Balasquete. Para você que vem toda semana, obrigado por voltar todas as semanas aqui com a gente. I love you as much as I love my country. Como diria Rock Balboa. E pra você que tá pela primeira vez... Você está no episódio errado. Êêê! Afinal, esse é o episódio de número 3 de uma entrevista que começou há dois episódios atrás. Então, se você quiser ver a entrevista, volta a dois episódios. Se você quiser pegar um outro episódio aleatório, volta e faça o que você quiser. Afinal, você é livre. Lembrando vocês que nessa época de quarentenas, às vezes épocas estranhas... Se você quiser dar uma sugestão de assuntos pro Balascast... Sugestões de pessoas que querem ver entrevistada... Ou de coisas que eu deveria fazer... Manda no arroba Balas, no Instagram, balas com dois L's, na mensagem direta e eu respondo specially for you. E muito bem, hoje a gente fala com você, mamileiro e mamilete, ou com você, balascasters ou balascasters, pois elas estão de novo aqui. Elas que fazem o podcast Mamilos, que é um dos podcasts mais legais do Brasil. Ouva se você não ouviu, se você já ouviu, não precisa ouvir, continua ouvindo o Balascast recebo hoje com muito carinho, muito amor, Cris Bartes e Juva Lauer. Palmas! Queria puxar o sardinha um pouco pro meu assunto, que é a comédia o riso. O que, que faz vocês rirem? Que que, hoje em dia, o que, que, que vocês gostam de rir? O que, que faz vocês rirem de rir? <risos> de rir? De risada mesmo? Ou sorrir, mas fiquei que, que é muito curioso saber.
1: Eu não gosto teoricamente de comédias. Não gosto. De eu comédia. assisto muito pouco comédias. Ah, sim. Eu não eu não rio de coisas muito bobas assim e pastelonas. Sim. Mas eu rio do cotidiano da vida, do ridículo do cotidiano da vida.
2: Uhum. É, eu
1: acho que o que provoca o riso é a distância que eu tenho de acreditar que aquilo possa acontecer comigo. Sim. Então eu, a, o saldo é o que me faz rir uhum. Então eu tenho uma certa distância para não ser drama Porque se eu me identifico demais com aquilo Sim. Aí eu não vou rir, eu vou chorar Sim. Então eu preciso dessa certa distância Eu gosto desse ridículo da vida Então eu gosto de rir Das idiocracias que todos os seres humanos têm uhum. Então...
0: É idioticracia. É, é, <risos>
1: é Eu gosto de rir do de algumas coisas que o Louis C.K. fala. Sim. A Lui, J, Julia
0: Jú 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 Júlia Lui, Júlia Louis Julia Julia Louis Obrigada. <risos> do
1: Saifield gosto do Saifield de uma maneira geral. Uh -huh. Eu gosto dessas do The Office. Eu gosto. Cê eu gosto gosta do, do ridículo. Ah, o ridículo me faz rir. Quando você pega uma característica da personalidade da pessoa, não da aparência física. Da Sim. personalidade, leva ao extremo,
2: uhum. e aí
1: você ri. E a última coisa que me fez rir de gargalhar pra, na sequência, chorar, uhum. foi Fleabag. Que eu acho que é, é justamente o, é a dramédia, né?
2: Uhum. Então ela
1: te faz rir pelo ridículo da, da situação, mas daí a pouco você tá chorando, porque ela é humana. Uhum. Então eu acho muito bonita essas misturas que a comédia é capaz de fazer. Mas basicamente o que me faz rir é o nosso ridículo. Coisas que acontecem aqui, por exemplo, em teu Merigo e Juliana. Uhum. O dia tá acontecendo e a gente fala, já pensou se o fulano chega e fala isso? Eu choro, eu começo a chorar, de sim, rir. Sim. Então é muito nesse, nesse lugar que me, que me provoca o riso.
0: Que legal. Você, João. Você me
3: faz rir bastante. Ah, eu. Uh! <risos> é,
1: eu gosto
3: desse humor mais, do humor ingênuo, do humor é, menos como é que eu posso dizer, menos elaborado do humor mais é, desconstruído, sabe é, menos cínico, uhum. menos irônico do mais pateta, mais uhum. palhaço uhum. eu gosto muito de, de assistir coisa com os meus filhos eles me fazem rir muito, meu filho ele ri de gargalhar, de coisas bobas de desenho, e eu dou muita risada com ele, eu gosto muito disso eu não gosto de humor autodepreciativo, eu acho triste Sim. Acho muito triste uhum. Então, por exemplo, Fleabag é uma coisa que eu não consegui ver Eu tenho a versão. Eu vou no primeiro episódio e já falo Nossa, que eu não preciso disso uhum. E aí, por exemplo a, a Mrs. Maisel Que ela é irônica Que ela tá rindo de situações da vida Mas ela não Não me parece tão negativo Sobre ela mesma, a visão que ela tem dela mesma Sabe uhum. é, Não é depressivo, sabe Não é cínica eu acho que é irônico, mas não é cínico. O humor cínico acho que não me pega muito. Gosto de filme, comédia, família, sabe? Sim. Esse humor bem simples, bem popular. Sim. Gosto batata, muito, assim? muito, muito, Sim. muito. Me divirto. Por exemplo, falar um, uma coisa bem popular. Eu adoro Adam Sandler. Ah, não sei, não sei. Sabe, que é família, assim Que é bem bobajão e uhum. tal é, Humor de personagem, eu gosto muito Então, por exemplo, Brooklyn 99 Que tem personagens bem marcados E aquelas pessoas E ninguém vai falar mal de ninguém Não é pra diminuir ninguém Tá todo mundo ali rindo da mesma coisa Gosto muito
1: eu gosto muito de como as mulheres entram no humor recentemente uhum. né, trazendo conversas interessantes eu gosto muito do humor que a Júlia Rabelo traz, que é aquele humor, humor de rir da situação em que ela mesma puxou e ela uhum. já joga pro próximo uhum. ela é muito rápida uhum. eu admiro isso demais, eu acho que a Tata Werneck tá no mesmo lugar
2: uhum. ela
1: vai ali, ela entrevista uma pessoa e ela ri, ela mesma ri dela e ela já joga pro próximo uhum. eu fico espantada com a agilidade que essas mulheres têm e elas fogem totalmente do estereótipo que era, ah, se ela é engraçada ela não é bonita sim né? e se ela faz piada ela vai fazer piada dos outros uhum. eu acho que elas trazem um frescor pra conversa e eu, e eu cito aqui mulheres porque durante muito tempo é uma coisa que a maioria das mulheres falavam, ah, eu quero ser bonita eu não quero ser engraçada, sim. eu quero ser reconhecida porque eu sou sexy sim. não sim. porque riem de mim Uhum. ou comigo e uhum. eu acho que essa roupagem nova que essas mulheres trazem eu cito essas duas aqui no Brasil sabendo que tem outras muito legais eu quero lembrar o nome daquela moça que já trabalhou com você que tem um olho bem grande a, é, a
0: Maria Armelini, Mariana Armelini
1: Mariana Armelini é. a Mariana Armelini das Olívia, é. cara, só dela mexer a mão eu já rio porque Sim. ela tem um gestual que complementa o que ela tá falando então, é um humor muito inteligente, na minha opinião. E uhum. isso me diverte muito.
0: Uhum. É, muito legal. Você falou um exemplo de, de um grupo de mulheres, né? Que é bem antigo, das da, da, Olívias. Sim. Né, que eram, elas, elas são todas muito boas e elas fa faziam humor quando as mulheres tinham muito menos espaço. Ainda tem muito menos, né? Por isso até que eu falei, deixa eu queria saber a opinião de vocês. Assim, como é que vocês veem? E como vocês veem a coisa do humor como... Como transformação, né? Vocês já fizeram algum episódio de Mamilo sobre humor? Não, não. não. a gente quer. É, porque
3: o que a gente ri fala muito de quem a gente é, né? Sim. Então, isso é já está no foram há muitos anos. Essa ideia de fazer um, um episódio sobre isso já está há muito tempo. Eu gosto muito de como o humor tem sido usado para falar de temas políticos, para que uh, as discussões políticas sejam interessantes. Eu acho que existe uma análise crítica para ser feita sobre isso, que é importante ser feita e tal, né? O que faz uma, a diferença entre remédio e veneno é a, é a quantidade, né? Então, tudo tem em si o lado bom e o lado ruim, seu laço, seu nó.
0: A diferença entre remédio...
3: E o veneno é a quantidade. A quantidade. tá, tá, né? tá, tá. Então, acho que... Entendo que tem uma, uma crítica importante para ser feita sobre isso, mas eu acho muito interessante. Então, assim, muito das discussões sociais relevantes que foram feitas nos últimos anos nos Estados Unidos... Por principalmente foram pautadas por programas de humor. Uhum, em esquetes curtas, em textos muito bem trabalhados, é, tirando o ridículo das coisas, mostrando o absurdo das coisas e tal. Eu gosto muito do humor usado dessa maneira, assim, como ferramenta para fazer refletir. Eu acho um, muito potente. Eu acho que é impossível você ficar impassível, sabe? Sim,
0: estou legal. rindo,
1: mas é de nervoso.
0: Sim, sim, sim. Você está você rindo de nervoso? Né? Não, é, ah, é eu é rindo... né? Eu
1: estou rindo, mas é de nervoso.
0: Agora, como que vocês veem uma coisa que hoje muito, principalmente cada vez mais, por conta das dificuldades de brincar com alguns assuntos, você falou de política o mesmo assunto, quer dizer tem, tem os, os comediantes reclamam muito de que hoje tá muito difícil, tá muito chato, o mundo tá chato tá difícil de fazer humor porque de um lado tem uma coisa que faz muito sentido, que é não dá mais para rir de qualquer coisa de qualquer jeito, por outro lado as pessoas estão se melindrando por pouca coisa, como vocês veem isso, vocês pensadoras de, de, da vida?
1: Olha, eu acho que a, a piada estereotipada, a, a brincadeira estereotipada, ela é uma muleta social segura para tentar manter o status quo, uhum. então eu acho que é uma piada fácil. Sim. Vamos passar para o segundo nível? Uhum. Quando você não pode rir das minorias, o que, que é possível de ser feito? Uhum. Porque é nesse lugar... É, com quem você faz a piada, fala o grau de maturidade da sociedade que você está envolvida, né? Porque a, a, a piada, de alguma maneira, ela é validada pela sociedade. Então, se você tiver é, a piada disruptivona, que uhum. é brincar com o poder e rir do poder, ou seja, disruptivo é passar a mão na bunda do guarda, uhum. né? Porque ele tem uma arma e um castete, uhum. e aí você está correndo um risco real, Sim,
2: legal. agora rir de quem exemplo. já Ótimo. é
1: oprimido uhum. fazer piada de minoria colocar as pessoas num lugar da humilhação uhum. acho que a gente pode fazer melhor do que isso, uhum. e isso é mais difícil né? uhum. chegar no simples, provocar o riso sem usar ninguém de escada
0: isso, legal
1: eu acho que a gente pode passar para esse segundo nível da conversa
2: legal para
3: fazer o contraponto né, mamileira é, que eu acho que a sua pergunta tem uma provocação, né, uma giradinha de faca aí que é assim, tudo bem, mas então cada um vai dar o limite da piada é, e aí é, é super subjetivo uhum. e aí se eu estou extremamente é, fragilizada, qualquer fragilidade minha é o limite e eu que estou fora da cabeça do outro não posso saber, então previamente já tem uma censura que ela não é institucional, mas ela é... Autoimposta, eu já fico com medo de falar qualquer coisa porque eu não tô na sua cabeça, eu não sei qual é o seu estado e tal. Uhum. Uma das coisas mais legais que eu já vi, eu não vi muitas coisas sobre humor, assim, teoria de humor, não, eu não entendo muito, não leio muito, é, não deveria estar tá dando opinião <risos> é, não, não é, sobre é isso, é o. tem um canal no, no YouTube chama Nerd Writer. E eles é, decupam cenas pra mostrar, ó, sabe como é que se. Sabe essa cena que você acha que tem um puto impacto? Uhum. Deixa eu desconstruir ela e mostrar por que, que ela teve esse impacto. Então fala da atuação, fala do roteiro, fala ah. da direção, fala de um monte de coisa.
0: Uhum.
3: E numa dessas, um dos vídeos dele, ele explica como que o Luiz Siquei conta uma piada.
0: Ah, Você sim. conhece esse vídeo? Vi, vi. Puta,
3: eu acho ele brilhante, assim, Também. porque é, é ele mostra que o comediante, o objetivo do comediante não é agradar as pessoas, não é... Ele é um investigador do limite social. Uhum. Então, ele tá sempre andando numa linha muito fina. Se ele andar nessa linha, para investigar, ele vai errar, às vezes, de um lado e, às vezes, ele vai errar do outro. Sim. E o Luí é tão é, admirado porque ele é, raramente, ele, ele fica muito na, no limite, no limite né? do limite do limite. E eu acho, eu acho esse vídeo incrível. Eu acho que esse vídeo traz para a conversa, qualifica o debate, quando ele traz assim, bom... Então, se existe uma função social para o humor, para além de nos fazer desopilar o fígado, para além de nos fazer sentir bem com a gente mesmo e, e dar conta da vida, das durezas que ela é, uhum. se existe uma função que é da gente compreender mais sobre os nossos pontos cegos, sobre os nossos preconceitos, sobre o que, que pode e o que, que não pode nessa sociedade, uhum. então o bobo da corte ele tem que ter uma liberdade que as outras pessoas não têm. Uhum. Então,
2: e aí, aí, que, aí Brasil? Que... E aí, aí ele dá uma milha E aí dá uma milas inteira, né? É. 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 Acho que vai concordar. É. Toda é. piada tem um alvo. É isso, é isso.
1: Você vai rir da piada é que o alvo, teoricamente, não é você. Sim. Então, Sim. eu acho que essa, essa pergunta, né? Quem é o alvo da brincadeira? Uhum. Quem é o alvo da piada? Uhum. Do que, que as pessoas estão rindo? Diz muito esse ponto da humanidade e da sociedade. Uhum. E esse limiar, eu acho que ele, enquanto investigação ele ser cruzado, ele tem mérito. Mas tem gente que se orgulha, né, de ter cruzado o limiar e nunca mais ter voltado. Hum. E isso vira uma linha não, tem gente que trabalho. é babaca. Tem gente que é humorista e tem gente que é babaca, eu acho. Então, é, assim, é... não é... é, é quando você <risos>
0: elabora... São meus amigos. <risos> <risos> Metade é. Mas é, é uma dificuldade, eu pergunto pra vocês, porque é isso que vocês falaram de camadas, é muito legal. Uh, um, até o, o Luiz que conta num, num episódio que ele... Um, o George Carlin, que foi um grande comediante das antigas, não sei se vocês conhecem, ele fala um, que ele... A cada ano, ele mudava o texto dele inteiro no final do ano... É, isso obrigou ele... Até que ir cada vez mais fundo, porque é o que vocês falaram no começo a gente fala das coisas banais, depois você vai. Depois você vai indo tendo que cavar, cavar, até que você vai falando sobre você, sobre suas, né suas. Você uh... faz um
3: episódio com bagagem
0: Exatamente. Aí você vai <risos> falar do meu espetáculo. Ah,
2: depois quero saber
0: aqui, que você faz opinião sobre o meu espetáculo, já que o podcast é meu. Mas é. <risos> Mas essa coisa de você ir para camada mais profunda, ela é mais difícil, ela é mais complexa, ela é mais complexa. Exige mais pensamento Exige mais massa cinzenta né? Então isso é muito legal que vocês falaram Que é uma das dificuldades E a outra é essa de assim Porque eu entendo também assim, Eu não sou de escrever uh, uh, piada não sou roteirista Então eu não tenho esse problema Mas os, os meus amigos que fazem stand-up Eles estão convivendo com esse uh, problema Por quê? Porque ao mesmo tempo que é verdade Que a gente tem que tá muito mais atento e respeitar, o mundo está muito. qualquer coisa não pode. Então, mas, poxa, como assim? Até onde eu posso ir? Qual que é o tal do limite do humor? Que é uma pergunta que os horas nem aguenta, mas ah, não aguento mais Nossa. essa pergunta. É assim, até onde hum. um ir, né?
1: Eu gosto muito da diversidade hoje dentro do humor, porque ela permite o humor dentro da própria classe, né? Então, se você... A Netflix tem hoje um monte de stand-up. Se você vê o stand-up de um homem negro de Atlanta, ele vai rir das situações de um homem negro de Atlanta. Uhum. E é uma coisa que a gente não tinha. Sim. Então, você pega um stand-up de um chinês... Ele vai rir das situações da China. Uhum. É quase uma exploração cultural ouvir isso. Uhum. É, se você pede, tem um stand-up só com lésbica. Uhum. Elas falam das situações cômicas de lésbica. Bela, é, eu vi um de um judeu esses dias que eu ri muito. assim. Uhum, uhum. Ele tá falando da, do ridículo da vida, de uma vida que eu nem conheço. Sim. E aí ele fala uma coisa que os bisavós deles, quando eh, moravam na Polônia e quando o Hitler chegou eles falaram ah não dá para piorar esse moço só dá para melhorar aqui Se... porque esse país é ruim demais uhum. então assim isso é uma piada que dentro daquele contexto faz todo sentido para eles ele. sim então eu acho que esse humor que traz pluralidade de vozes onde as pessoas riem de situação que eu não poderia falar aquilo mas eu assistindo aquilo, eu tenho novas informações e eu rio junto. Uhum. Não rio de, eu rio Sim, junto. Sim,
0: isso é um ponto bem importante. Quando você falou do palhaço, ele tem bastante disso. Eu falo isso, ele ri com o outro. Essa é um pouco a diferença. O que também não é que é melhor ou pior, né? Porque o, o rir de, ele estabelece uma posição maior, do, como se eu estivesse acima do outro. Eu rio com, eu estou rindo junto com ele. Ela é simples na teoria, mas na prática ela não é fácil. Porque o humor também, ele serve para destruir um pouco. Uhum. Ele serve para revelar, ele serve para desvelar, né? para tirar o véu e para mostrar isso que você falou nos Estados e Unidos. E esconder. Eu... Porque eu acho hum. que
3: muito disso, desse, desse humor que me incomoda, essa pessoa autodepreciativa, que ela tá se escondendo através do humor, tá se escondendo muita dor, tá escondendo muita. Né? E eu lido melhor com a, a, o desvelado, uhum. o assumido do que com aquele dançar ao redor de uma dor gigantesca E dança, 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 porque você não consegue lidar com aquilo, você não consegue falar, você não o que não tem nome, né? Uhum. O que não pode ser assumido. Então o humor revela, mas o humor também esconde. É
0: verdade, é verdade. É que é que assim a partir de um é que é bem tênue também é que a partir do momento que a pessoa consegue rir dela, né? Eu eu, eu entendo que você fala de depreciativo e acho que também é bem sutil aí. Mas eu acho que quando a pessoa consegue rir dela, quando a gente consegue rir da gente, das nossas... Porque a gente é humano, a gente é falível. Se a gente consegue rir das nossas coisinhas, das nossas... O palhaço trabalha muito, assim, de você aceitar de verdade. Putz, eu sou grandão, eu sou meio curvadão, eu sou meio comprida. Eu não gostava de ser comprido quando <risos> era pequena. Eu vejo minha filha agora... Ai, pai, eu queria cortar o meu pé. Minha filha calça 42. <risos> e ela falou, meu ai, o Deus. time não de serrar o pé. Olha isso. Eu, 14 anos, ela calça 42. E ela dudei o pé dela com todas as forças <risos> E eu lembro quando eu cresci, que eu era grandão Que as pessoas, um amigo me chamava de perna longa E eu odiava, isso me incomodava profundamente Então quando eu comecei a fazer palhaço eu comecei a resolver esses, Comecei a rir, assim Isso pra mim foi uma libertação Eu assim. também
1: acho, a Mia Mello tá fazendo um espetáculo Sobre mães fora da caixa sim, Que sim. ela encena diversas situações Que qualquer mulher que é mãe Já passou Sim. e você passou aquilo na angústia ela uhum. le leva aquilo pro espetáculo pra você morrer de rir uhum. porque você deu um zoom out você tá vendo de fora agora uhum. então é, uma, é um morro autodepreciativo você tá vendo uma descabelada que ao mesmo tempo tá com neném tá com blá, 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 blá e chorando uhum. mas você consegue rir com e você tá rindo dela e tá rindo de você e eu acho que isso é expurga, uhum, sabe? Uhum. Isso coloca pra fora Total. muita dor. E, e eu acho que o riso é uma forma excelente de transformar a dor em alívio. Uhum, então, acho que dá pra tirar muita coisa daí quando você ri de você de uma maneira... É, que, é, de novo, do mesmo jeito... Que o limiar está entre o politicamente correto ou incorreto. Sim. O depreciativo, o autodepreciativo também está nesse lugar. Uhum. Eu acho que é essa dança que é possível de ser dançada hoje. Atravessar a linha, dançar em cima da linha. O que eu percebo é, como fator limitante são pessoas se posicionando muito longe da linha, seja por um lado ou seja por outro, uhum. e falando que esse é o meu morro e lidem com isso. Vocês S que lutem.
2: Sim. Sabe? Sim, concordo, e aí a gente total. fica
1: muito sem hum, graça, sim, né? Sim. É preto no preto, branco no branco e eu acho que tem um cinza, uma zona cinza possível de ser dançada aí, que com certeza você vai errar mas você não tem orgulho do seu erro. Sim. Você aprende com ele e evolui. Uhum, uhum. É
2: isso.
0: É, eu, eu costumo dizer que, para mim, a melhor definição é uma, coisa que gente, uma frase que a gente usa no improviso, que é pode tudo, mas não pode qualquer coisa. Isso. isso. Então, não pode tudo, né? Assim, não pode uhum. qualquer coisa, né? É. <risos> para a gente terminar, duas perguntas. Uma, vocês preferiam ser invisíveis ou voar? Voar. Voar, voar sem dúvida. Invisível. Invisível Olha só, a minoria responde invisível, sabia? Por que, que você acha que ah, é invisível? Ah, eu tenho
3: várias maneiras de voar agora Se eu pudesse ser invisível, é? bicho
0: O que que te veio na cabeça, assim? Eu Puta... fico curioso porque eu falei voar muito de primeira Quando eu ouvi essa pergunta
3: Eu sou uma pessoa muito curiosa uh -huh. Então, para uma pessoa curiosa, ah... naturalmente a invisibilidade é o melhor Porque, assim, se eu pudesse em todas as reuniões E ouvir o que as pessoas falam sei, Se eu pudesse assistir todas as aulas sei, Se eu pudesse, Deus me livre. tipo, sabe? É... Eu quero mais coisa para fora, eu não quero mais coisa para dentro <risos> Eu adoraria, Sim, assim, legal, sabe? Tá descobrir as coisas. Pra, que eu acho que invisibilidade é isso. Você pode descobrir
1: milhares nossa, de coisas, muito né? Bom, muito Se eu bom. pudesse trocar, voar, uh -huh. a minha preferência real oficial é respirar debaixo da água.
0: Uau. Inclusive,
1: é um sonho que eu tenho com recorrência debaixo há anos. Uau. Que eu estou andando e respirando debaixo da água.
0: Eu vou colocar isso como um terceira alternativa. Muito obrigada. <risos> Porque a minoria responde invisível. O meu filho responde invisível. E eu perguntei por quê. Sabe o que ele uhum. falou? Uhum. Porque ninguém ia me achar no esconde-esconde, papai. Ah, é. maravilhoso. Aí é faz assim,
1: todo sentido mesmo.
0: Pra gente terminar, eu queria fazer um jogo de improviso que a gente chama de jogo da letra. Eu vou dar uma letra pra vocês e pra gente. E a gente vai fazer uma historinha. E uh, a primeira palavra de cada frase... Tem que começar com essa letra Então fala uma letra pra mim L. L Então a minha letra vai ser L Fala mais uma outra letra S S. Cris, a sua letra vai ser S E uma outra B B Ju vai ser B, tá?
1: Eu fiquei com mais difícil <risos> Então você é S, você
0: é B E eu sou L E a nossa história vai passar Fala um lugar pra mim Um, um lugar qualquer Um país Pode ser um país qualquer Paris, Paris. A nossa história hum. vai se passar em Paris E a gente vai fazer uma historinha Tá bom? Então, eu começo. Legal, meninas! A gente finalmente chegou aqui em Paris. Sabe que era o meu sonho estar tá aqui nessa cidade, sabia? Só porque você
1: falou isso, olha como o dia amanheceu. Belíssimo, encantador,
3: mas todos os dias são lindos em Paris.
1: Legal, legal, legal.
0: O que, que a gente pode fazer, Em Onde a gente pode
3: ir?
1: Só por curiosidade, vocês já tinham programado alguma coisa?
0: Barco a gente não
3: tinha programado, mas eu acho
1: que ia ser uma boa ideia.
0: Logo, vamos logo. A gente pode pegar um barco. Parece que lá tem vários barcos. Ai, será? Bom,
3: eu acho que se a gente começar a correr agora, a
0: gente chega a tempo. Lindo, vamos, vamos, vamos. Eles correram, elas correram, correram, correram. Pausa. A gente vai dificultar o jogo. Agora, a primeira palavra é a mesma letra. Agora, a última palavra também tem que ser. Então, é a primeira e a última, tá bom? Ladainha, isso aqui é uma ladainha, gente. Eu achei que isso ia ser lindo, mas esse Rio Sena não dá para navegar. Eu, eu, tô, eu tô me sentindo lesada.
1: Será que a gente escolheu o programa errado no sábado?
3: <risos> Bom, o importante é que a gente se divirta. E eu
0: acho que dá para fazer muita bagunça. Leiam, leiam aqui esse mapa. <risos> Tem várias coisas que a gente podia fazer. Por exemplo, a gente podia. A gente podia. Levitar! Levitar! Ótimo! Levitar!
1: Socorro! Será que somente secos conseguiremos seguir?
3: Bom, eu acho que a gente podia desculpitar aqui e mudar o.. Programa pra comer. Vamos comer banana?
0: Logo é pra já! A gente pode, inclusive, a gente pode comer banana com limão.
1: Sou eu que tô meando os programas, mas é sacanagem, hein? É o jogo das letras! Aê!
0: Mais um episódio Mas na segunda-feira tem mais E se você ainda não entrou no grupo Balasquete que a gente tem no Facebook Ai, 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 ai Eu tô te vendo, hein? Quer dizer, eu tô te ouvindo, hein? Quer dizer, eu tô, eu estou Do verbo estar então venha, lá a gente tem informações extras Pequenas coisas que eu divido só com as pessoas do grupo de lá Live só com a galera do grupo Facebook Balascast Então peça a sua solicitação Que eu te aceito, meu irmão E vamos agora ao nosso momento Merchan Estou ficando maluca. Será que não tem algum jogo, alguma brincadeira que você possa me indicar? Hein, hein? Hein? É fácil, quer dizer, é difícil fazer improviso em casa. Em breve lançando um curso online pra você fazer e ir diretamente da sua casa. Enquanto isso não acontece, eu vou recomendar um jogo que eu acho o jogo mais legal que eu vi nos últimos tempos: Chama-se Dixit. D-I-X-I-T dá pra jogar com adulto, dá pra jogar com criança é fácil de jogar, é incrível você compra ele na caixinha board vou repetir caixinha board, é B-O-A-R-D games.com.br ou vai na internet, faz Google e ele acha pra você é isso aí, muito obrigado pela sua paciência Pela sua audiência, pela sua, sua sapiência Por estar com seu ouvidinho Coladinho aqui com nós É nós, it's sweet, thank you Ladies and we're very happy to be Harper, 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 to have you here Dabba, Because we have to tear our hands With hands without hands with, hands, with hands, with no hands With long line, hands, with zoom, gigamath a that. Google meets, where to have our meets With net, the zoom, stop over do Our hearts together The hearts together, is that no more Important thing, and see you next Monday Bye bye Olá, olá, olá seja paleontológico Olá, 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 seja paleontolooooooip Pece a sua solicitação <risos> Então pece a sua soli. Não Então pece Pece.
1: Prezados oh. ouvintes do balaqueste meu nome é Cris Bartes, ao meu lado Diva é Laura, e gostaríamos de convidá-los para conhecer o Mamilos Podcast. Toda semana a gente fala de assuntos que você não quer ouvir, mas é necessário. Nos dê um voto de confiança. <risos> Toque o play em www.mamilos.b9 não, não, www .mamilos. Fala o um endereço, por favor, <risos> Juliana.
3: www.mamilos.b9.com.br